0: Hechos capítulo 17 Vamos a leer A partir del versículo 16 Está el, el apóstol Pablo eh, Esperando a los demás discípulos Allí en En Atenas Una ciudad pues Conocida hasta el día de hoy y que representa mucho al pueblo gentil, ¿verdad? Al, es decir, a los que no somos judíos. Y dice el versículo 16, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo estaba ahí, pues observaba, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser observadores, y ver las cosas no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que las veamos, ¿Qué quiere que qué quiere Él que tú y yo observemos, y Pablo estaba ahí observando, y no estaba observando la, la arquitectura de los de los grandes palacios de los griegos y, y observando la sabiduría, no él lo que, lo que estaba observando era la, la idolatría a la cual estaba entregada la ciudad. Y esto en su corazón le causaba una gran molestia. Dice que se enardecía en su corazón viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Entonces no es nada más una cuestión de observar, sino es una cuestión de actuar. Pablo se enardecía y entonces eso que él sentía en su corazón lo movía a discutir en la sinagoga con los judíos y piadosos, recuerden que los judíos estaban dispersos prácticamente en todo el mundo en ese entonces conocido. Hay un, hay, una, hay un suceso que se llama la diáspora del pueblo judío en el cual los judíos fueron llevados prácticamente a todas partes del mundo conocido en ese entonces. Y hoy en día prácticamente el pueblo judío está en todo el mundo. Entonces ahí en Atenas había judíos, entonces eh, Pablo se, se reunía con ellos en la sinagoga y discutía, ahora no discutía del fútbol y que si el pachuca porque lo eliminaron, ¿verdad? discutía de la palabra de Dios, su mayor pasión del apóstol Pablo como debe de ser para ti y para mí es predicar el evangelio entonces él estaba ahí discutiendo dice en la plaza cada día también con los que concurrían no solamente en la sinagoga con los judíos sino también en la plaza cada día con los que concurrían y yo creo que no solamente habrían sido ya judíos sino también algunos griegos y, y siendo Atenas una, una ciudad cosmopolita en donde llegaba mucha gente donde era un, el centro de, de comercio el centro de el centro religioso también pues yo creo que no solamente hablaba con los, con los eh, judíos sino también con personas de otras nacionalidades entonces Pablo predicaba el evangelio con un corazón enardecido porque veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría así como tú y yo hoy debemos de observar cómo nuestro país está entregado a idolatría, hechicería, brujería, tantas cosas. Y nuestro corazón debe enardecerse para predicar el Evangelio. Pablo estaba ahí, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Verdad? Llegaron entonces estos filósofos también a discutir con Pablo. Y le decía y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué les predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Nosotros debemos de predicar eso, el evangelio de Jesús y la resurrección, el arrepentimiento. Entonces estaba ahí Pablo predicando y llegaron los filósofos y tomándole le trajeron al areópago. Ese areópago hoy si tú te metes a Google Maps puedes ver ese lugar, ese lugar sigue existiendo allá en, en Grecia Es un montículo natural en donde la gente se paraba y, y hablaba y entonces lo llevan a Pablo ahí, le dan la gran oportunidad de hablar de Jesús ¿Verdad? Dicen algunos hermanos a mí, le dicen a Dios a mí no me des nada más ponme donde hay y a Pablo lo estaban poniendo en el lugar correcto, ¿verdad? donde él quería, en el areópago, ahí en ese lugar en donde la gente acostumbraba a reunirse para escuchar y para enseñar, Allí ponen a Pablo. Y Pablo pues no desaprovecha la oportunidad. Algunos de, de, de nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a gente en las escuelas, en los trabajos, en las oficinas, no desaproveches la oportunidad que Dios te da, ese es tu areópago en donde tienes que predicar. Y entonces le pusieron ahí y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y qué bueno que la gente tiene curiosidad todavía de saber. De repente te van a preguntar a ver tú por qué no tomas, tú por qué no traes un crucifijo, tú por qué haces tal cosa y es tu oportunidad para predicar la palabra. Entonces a ver de qué quieres hablar tú, qué es lo que tú traes en, en todo lo que estás diciendo. Versículo 21 porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hermanas y hermanos, hay una forma para hablarle a las personas. ¿Verdad? Pablo no llega y le dice, señoras y señores, son ustedes una bola de idólatras, se van a ir al infierno. no. Pablo llega y, y, y tratando de capturar su atención, dice, yo observo que ustedes son muy religiosos, varones atenienses, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas». Hermanas y hermanos, hay de idolatrías a idolatrías. El otro día platicábamos con un hermano que estuvo en, en Pakistán por 10 años y él nos platicaba cómo la gente está entregada a la idolatría. Decía que sus ídolos son ídolos horribles, son demonios y la gente va y, y se unta aceite y, y, y cosas que... que, que que no son absolutamente nada agradables, pero imagínate en Atenas, en un lugar, por ejemplo, en donde reinaba la diosa Diana. Diana era la diosa de la fertilidad y la gente que quería adorarla se metía con prostitutas en el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Y tú dices, no, pues yo pensé que nada más era la Diana que está ahí en Reforma, y que dicen que también acá en Ismiquilpan está la original, bueno esa era la diosa Diana y esa era la forma de adorarle, esos eran los dioses de los, de los griegos, verdad ahora que, que la gente sigue estudiando la lógica y la ética y la estética y, y tantas cosas y la filosofía de los griegos, bueno los griegos también tuvieron su lado oscuro y una idolatría horrible, una idolatría fuera de, lo, fuera de la razón. Y Pablo entonces les empieza a hablar, miren señores, yo les vengo a hablar no de un Dios hecho con manos de hombres, yo les vengo a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo les vengo a hablar de ese hombre que no es, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa es la función de una persona que conoce a Dios. Hablarle, instruirle, no condenar a las personas, sino instruirlas para que puedan conocer a ese Dios que tú y yo conocemos. Ahora, en estos, en estos versículos encontramos... Dos mundos, dos culturas, la cultura griega, que recuerden ustedes que Grecia, Grecia es como la cuna de mucho de la cultura occidental que hasta el día de hoy vivimos. Después de Grecia vinieron los romanos, pero los romanos se edificaron sobre un fundamento griego, por eso se conoce como la cultura greco-romana. Entonces, Grecia representa... La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la sabiduría. Y tenemos el otro mundo que está representado aquí por el apóstol Pablo de, de, de la cultura judeocristiana. Eh, Pablo un judío que se convirtió a Cristo, que tuvo un encuentro, yo diría un encontronazo con Jesús y que cambió y que, y que, pero que de nuevo tenía también un fundamento de la ley que le hace entender la gracia de Dios. Y entonces tenemos el encuentro de dos mundos, el mundo eh, ateo, el mundo secular y el mundo espiritual representado aquí por un embajador de Cristo que es el apóstol Pablo. Y entonces es, es la unión en el Evangelio o es la inclusión de aquellos que están perdidos, de aquellos que están filosofando en sus cosas, de aquellos que están sin Dios, aunque creen ser muy inteligentes, muy sabios, pero que necesitan entrar al reino de Dios. Y Pablo les habla de una forma en la que pueden escuchar y le pueden entender. ¿Verdad? Les habla de esta forma... Les vengo a hablar de un Dios que hizo los cielos y la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, no es honrado por manos de hombres. Versículo 26, que es el versículo que yo quisiera que pusiéramos mucha atención el día de hoy. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es un versículo que tiene una verdad, una verdad que debería de transformar nuestras vidas La verdad de que, de que todos venimos de una sola y de una misma sangre Hermanas y hermanos no hay razas humanas, ¿verdad? Algunos dicen es que la raza negra la raza amarilla, la raza blanca, no hermanas y hermanos, no hay razas humanas, hay una sola raza humana, una sola raza humana porque como dice aquí la Biblia, Dios hizo todo el linaje de los hombres de una sangre, para que habiten dice sobre toda la faz de la tierra y les ha Prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Dios está ocupado y preocupado y ama a todas las culturas, a todas las naciones, a todos los pueblos En lugar de hablar de razas hermanas y hermanos deberíamos de hablar de tribus Deberíamos de hablar de naciones, deberíamos hablar de pueblos ¿Verdad? Pero no de razas no hay tales razas humanas, hay una sola raza humana. Y Pablo nos lo dice aquí, que Dios de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres y a cada tribu, linaje, pueblo, nación, le estableció un límite en la faz de la tierra. ¿Verdad? Nosotros, mexicanos, habitamos en, este, en esta parte del mundo. Los colombianos, un poco más al sur, los hondureños, bueno, de repente algunos se vienen para acá también, pero los asiáticos en Asia, los japoneses en Japón, los norteamericanos allá arriba y, y a cada uno Dios le puso los límites de su espacio, pero también dice que de sus tiempos. Ajá. En, este, en esta tierra sabemos que antes habitaron los indígenas eh, autóctonos, nativos de esta, de esta tierra porque Dios a cada nación le puso un lugar y un tiempo, amén, para qué, dice para que busquen a Dios, ¿Sí? ese es el principal propósito de Dios, que, que le busquemos, dice si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Dios no está lejos de nosotros. El señor Porfirio Díaz dijo, pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No señores y señoras, Dios no está lejos, dice aquí. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ama cada pueblo, cada nación, cada etnia, cada tribu, cada pueblo, cada lengua. Dios habla... A cada uno y Dios ama a cada uno y Dios nos conoce a cada uno porque de una sangre generó toda esta diversidad de naciones, de tribus, de etnias. Ajá. Versículo 28, este es, este es un poema, esto, este es, esto es poesía pura, dice, Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Toda la raza humana es un linaje de Dios. Toda la raza humana le pertenece al Señor. Y Dios ama a todas las naciones por igual. A todas las naciones, a todas las tribus, a todas las etnias, a todos los pueblos Dios los ama. Y Jesucristo dio su vida por todos nosotros absolutamente por todos nosotros pero hay algo en nuestra, en nuestro, en nuestra humanidad que se llama racismo racismo y que, lo, y que lo estamos viendo una vez más resurgir con mucha fuerza y que lo vamos a seguir viendo con mucha más fuerza en el futuro y qué es el racismo es el entendimiento falso de que algunas etnias, de que algunas naciones, de que algunos pueblos son superiores a otros. Y es el rechazo por el color y es el rechazo por la nación o por la lengua o por el aspecto físico. Sin embargo, delante de Dios todos somos absolutamente iguales en valor para Él. Y Dios ama al morenito, y Dios ama al amarillito, y Dios ama al güerito, y Dios ama al negrito. A todos por igual. Cosa que en tu cabecita y en mi cabecita no cabe. Porque aunque no lo digamos, todos tenemos algo de racismo en nuestra mente. Todos vemos como superiores a algunos y como inferiores a otros. Yo tenía un compañero en, en mi trabajo, un compañero de Inglaterra, y este compañero se casó con una mexicana. Y este hombre me decía una vez, platicando, me decía, es que ¿sabes qué? Yo por ser inglés me tratan mejor que a cualquier mexicano en donde quiera que yo voy por el simple hecho de ser inglés me tratan mejor si yo voy a un hotel pago lo mismo que un mexicano a mí me tratan mejor si yo voy a un avión por el simple hecho de ser inglés me tratan mejor que un mexicano aquí en tu país y yo no tuve más que decirle y reconocer que es la verdad porque los latinos y los mexicanos tenemos en nuestra cabeza ideas racistas, ¿verdad? Una persona de eh, una etnia anglosajona es superior a mí, pero yo soy superior a mis hermanitos africanos, tengo consuelo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón. Por un lado tenemos que quitar ese complejo de inferioridad. Por otro lado tenemos que quitarnos el complejo de superioridad también. Porque no somos ni inferiores a unos ni superiores a otros. Me acuerdo en mi luna de miel, mi esposa y yo fuimos, Dios nos bendijo y fuimos a, a los cabos. Y era la primera vez que estábamos ahí. Y llegamos a un hotel, gracias a Dios, Dios nos bendijo y pudimos llegar a un hotel, muy buen hotel. Y estábamos rodeados de gente europea y, y de Estados Unidos. Y el primer día, yo me acuerdo que mi esposa y yo nos sentimos muy mal. Porque nos sentíamos así como, como aquellos espías que fueron allá enviados por, por, por Moisés, ¿verdad? Se sentían como langostas es que estos son muy altos y nosotros muy chaparros y estos son muy güeros, yo muy prieto y no, pues me siento me siento mal y me acuerdo que oramos a Dios y dijimos no, estas son cosas que nosotros tenemos, debemos quitarla y vamos a disfrutar de, nuestro, de nuestra luna de miel y gracias a Dios pudimos estar a un lado y disfrutar, disfrutar de, de eso, pero, pero es claro que en nuestro corazón tenemos que quitar toda idea racista. No hay razas humanas, hay una sola raza humana porque Dios de un solo linaje hizo a todos los hombres y les determinó el lugar en la faz de la tierra y el orden de sus tiempos. Amén. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. Es cultura de arte y de imaginación de hombres. Oye llegaron los españoles a un pueblo idólatra aquí a, la, a América y empezaron a, a, a traer su idolatría de España y entonces sus santos y sus vírgenes pues eran todos güeritos y todos y entonces los priatitos de acá pues dijeron oye pues es no se parecen a mí, no me identifico con ellos, no te preocupes te vamos a inventar uno, la virgen de Guadalupe es morena ¿no? y entonces ya tienes tu ídolo a tu medida. Pero dice Pablo, no, no, no hay, no, no, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. Yo te pregunto una cosa: ¿De qué color será Dios? ¿Será güero? ¿Será moreno? Ah, Había una película, ¿no? Que se llamaba Angelitos Negros, ¿no? ¿De qué color es el color de piel de Dios? Algunos y, y siempre el estereotipo de Jesús lo, lo pintan Blanco, ojos verdes, cabello castaño Pero no existe una fotografía de Jesús Ni siquiera una pintura ¿Por qué? Porque no está en el color de la piel El carácter de nuestro Dios No está en sus rasgos físicos Está en el corazón que hay en él y en el amor que tiene para todos, para todos nosotros, para todo pueblo, para toda nación y para toda etnia. Hay algo en Estados Unidos que se llama la, la supremacía blanca, the white supremacy, ahora les llaman los supremacistas y está surgiendo ahora con, con la elección de Donald Trump y va a tomar más fuerza. Y hay grupos como el Ku Clan que sigue existiendo, que ya se congratularon y que ya se, se sienten fuertes, poderosos. Y, y vamos a empezar a ver y hemos empezado a ver historias de racismo abiertamente, abiertamente. Y lo que debemos tener cuidado en no generar con odio más odio. Porque así como antes decían, mata a un chilango y haz patria, ¿verdad?, Ahora, en muchos lugares los estadounidenses ya no son bienvenidos, pero no podemos generar odio para destruir el odio. Tenemos que entender que Dios ama por igual a todas las personas, a todos los hombres, a todas las mujeres. Eh, vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, 16. Cuando el profeta es enviado por el Señor para ungir a uno de los hijos de Isaí. Saúl había fallado, a Samuel le había dolido mucho, la falla de, de Saúl estaba muy triste porque además pues Samuel lo había ungido como rey y Dios le dice a, a, a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Ve, llena tu cuerno con aceite y vete a la casa de Isaí, de Belén y de entre sus hijos me vas a ungir a uno porque de entre sus hijos me he provisto de rey y entonces fue y, y llamó a Isaías a sus hijos y entonces dice el versículo 6 del primer libro de Samuel 16 aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido a, él a lo mejor era una persona alta, rubia, musculosa, ¿verdad? Y entonces Samuel hace lo que todos hacemos. Nos dejamos impresionar por el aspecto físico de una persona. Y decimos, no, los güeros son más inteligentes que, que yo, que soy moreno. O le decimos a, a mi hermano Pablo, tú ves ve, color verde todo porque tienes ojos verdes hermano, ¿verdad? Nos dejamos impresionar, ahora de nuevo no quiero decir, tampoco vamos a menospreciar a los que son diferentes a nosotros. Pero nos dejamos impresionar por el aspecto físico. Y entonces Samuel dijo delante de Jehová ciertamente estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel quietecito, quietecito dice no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho y este es el punto importante porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Jehová mira el corazón Amén no quiere decir esto que vas a descuidar tu imagen física tu aspecto físico pero quiere decir que no puedes juzgar a las personas por su aspecto físico ¿sí? no quiere decir que vas a tratar mejor a unos por ser bonitos y otros por ser feos los vas a tratar mal, como alguna religión dice ¿no? que los güeritos son los hijos de Dios y los negritos son los hijos del diablo por eso siempre anda un güerito y un morenito predicando ¿verdad? no no porque Dios no mira las apariencias. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón. Hermanas y hermanos. Hemos hablado aquí. De que el último avivamiento. Más importante de todo el mundo. Fue iniciado. Por un norteamericano. Afroamericano. Un negrito. Tuerto. Que se sentaba todos los días escuchar el servicio en una iglesia allá en la ciudad de Los Ángeles. Y ese hombre, Dios lo tomó como instrumento para desatar un gran avivamiento que todavía hasta el día de hoy nos ha alcanzado y es el avivamiento pentecostés. Entonces Dios no mira la apariencia, Dios lo que mira es el corazón el corazón de las personas, tenemos que aprender a mirar el corazón, tenemos que aprender a amar a las personas, no importando su aspecto físico, no dejándonos impresionar, ni devaluando a una persona por su aspecto físico. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3. Eh, eh, la humanidad, hermanas y hermanos, está buscando aparentemente, y es lo que siempre se dice en todos los lugares, una unidad. Ajá. La unidad de la humanidad. Eh, la hermandad, porque dicen, todos somos hermanos. ¿No? Es lo que siempre se dice, ¿no? Raúl Velasco siempre en domingo siempre decía, es ¿eh? todos somos hermanos, ¿no? El todos los artistas, no, pues es que todos somos hermanos. Vamos a hacer un concierto en favor de toda la humanidad porque todos somos hermanos. Me acuerdo cuando yo iba a la secundaria, había una canción que me gustaba mucho que se llamaba We Are the World. Somos, nosotros somos el mundo. Y salía Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, muchos artistas, ¿no? Este, los, estos que cantaban la de wake me up y todos unos güeros ahí que salían, este Madonna no sé bueno, se unieron y entonces cantaban, we are the world y en, en mi grupo de secundaria nos juntábamos todos y decíamos, vamos a cantar we are the world y decíamos uno que estaba priatito, tú vas a ser eh, wonder porque tú eres morenito ¿no? Y pero todos somos hermanos, aparentemente se busca la hermandad ¿no? y ahora en el partido de México Estados Unidos todos se abrazaron y y todos somos todos somos uno mismo como timbiriche, ¿no? Pero hermanas y hermanos, la verdad es que esa unidad sin Dios, esa unidad de la humanidad sin Dios nunca se va a dar. Nunca se va a dar, escúchame bien, la unidad, la hermandad de la humanidad sacando a Dios jamás, jamás se va a dar. Y, de, y también cuando yo era joven me gustaba mucho esa, esa canción cuando yo no conocía a Cristo, Imagine, de John Lennon. No todo el mundo la escucha y lloran y oh, imagine, imagine there's no heaven. Imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, imagina que no hay religión. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sacando a Dios de la humanidad. E imagina que todos somos uno mismo, no hay guerras, no hay nada. Es una canción anti Dios y es una canción Completamente eh, imposible de cumplirse. La humanidad nunca se va a unir fuera de Dios. Nos lo están comprobando los ingleses. El, ya, el famoso Brexit. Los ingleses votaron. Y, y de nuevo, los, los más precursores de la globalización, ¿quiénes eran? Ingleses y gringos. Y nos están poniendo el ejemplo de todo lo contrario. Inglaterra ya votó y se salió de la, de la Unión Europea. Se está saliendo de la Unión Europea. Y Estados Unidos ya votó también y están diciendo no queremos latinos en nuestro país, los mexicanos nada más nos vinieron a robar nuestros trabajos, este, no tenemos oportunidades, nos vamos a salir del TLC, nos vamos a salir del tratado con la gente de Asia. Y entonces uno dice, y todo lo que dijeron antes que la globalización y que la hermandad y que no hay límites y que no hay fronteras. ¿Qué está pasando entonces? Pues lo que pasa es que sin Dios no hay hermandad. Puro negocio, puro dinero, puro ver a quién a quién sojuzgo, a quién someto. Eso es la historia de la humanidad y eso va a seguir siendo la historia de la humanidad sin Dios. ¿A quién someto? ¿A quién, sobre quién ejerzo mi poder? Entonces, en Dios es diferente, hermanas y hermanos. En Dios sí hay una verdadera unidad, una verdadera hermandad, en donde no importa de qué color de piel seas, qué color de ojos tengas, si eres china o lacio, no importa. Todos... Aquí sí todos somos uno mismo en Cristo. Amén. Amén. Y, fue, y fue antes que Timbiriche. Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos dice una gran verdad. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, Ajá. antes de la fe había una ley, había un pueblo judío, diferente a todos los demás pueblos, y gracias a Dios por el pueblo judío, y gracias a Dios por su pacto con Abraham, y gracias a Dios porque dentro del pueblo judío, nació nuestro Mesías, nuestro Salvador, pero ahora son tiempos diferentes, Versículo 24: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ajá. Todos los que creemos en Jesucristo, lo que, los que amamos a Jesús, los que aceptamos sus mandamientos, somos hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Primer gran separación que Jesús rompe. Ya no hay judío ni griego. Es decir, Jesucristo termina con la división entre judíos y gentiles. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay gringo ni mexicano, español, hondureño, brasileño, argentino paraguayo, japonés, ya eso, Cristo lo quitó. Cristo lo quitó. Obviamente tenemos amor por nuestro país. Yo me acuerdo, hace 20 años había un eslogan dentro de la iglesia cristiana que decía, México es mi país y Cristo es mi Salvador. Amamos a nuestro país, pero Dios ya quitó división entre pueblos. Ya no hay judío y griego. Jesucristo terminó con esa gran división. Y en la iglesia de Cristo no puede haber racismo. No puede haber racismo. En el cielo no vas a llegar y va a haber un lugar para negritos, otro para medio término, otro tres cuartos, otro quemadito, otro. No. En el cielo todos estaremos, primero Dios, Juntos en el mismo lugar entonces ya no hay más judío ni griego no hay que también dice esclavo ni libre segunda segunda gran separación que Cristo quitó ya no hay esclavo ni libre ya no hay clases sociales en, en, en el reino de Dios. No hay, oye, yo fui a Harvard y tú fuiste a la UAM. No, ya no hay, yo nací en San Javier, tú naciste en Nessa York, No, ya no hay, no hay divisiones entre, entre clases sociales, ya no hay esclavo y libre, ya no hay rico y pobre. En la iglesia no debe de haber diferencias por niveles socioeconómicos, no debe de haber porque Cristo nos redimió a todos por igual aquí no hay zona VIP, no hay sillones VIP ¿verdad? no hay nada de eso Dios Jesucristo terminó con la división entre siervos y libres y tampoco dice no hay que varón ni mujer no hay varón ni mujer, ¿qué quiere decir? El varón no es más que la mujer, como en muchas culturas todavía al día de hoy existe, el machismo. Jesús acabó con eso. Jesús, fíjense, lo pueden leer en su casa en el libro de Juan capítulo 4, los primeros versículos. Jesús estaba por ir... A, a un lugar y le era necesario pasar por Samaria. Ahora los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. No se querían. Para los judíos los samaritanos eran peor que gentiles, así les decían. Y para los samaritanos los judíos eran unos odiosos. Y entonces cuando, cuando Jesús transita por, por ese camino... Juan 4, si lo podemos proyectar en la pantalla, por favor Juanito. Jesús tenía que pasar por, por Samaria. Ahora, ¿qué era lo que hacía la mayoría de los judíos para no pasar por Samaria? ¿Qué es lo que haces cuando no te quieres encontrar y dices, ahí vives hermano, mejor qué haces? Le das vuelta. Y era lo que hacían los judíos, le daban la vuelta para no pasar por Samaria. Pero ¿Jesús qué hace? Jesús dice, no, yo no, yo no tengo tal rencor en mi corazón. Dice que eh, salió de Judea para ir a Galilea, Juan 4.3. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué hizo? Pasó por Samaria. Pasó por Samaria. En un, en un, y en una ciudad llamada Sicar, allí junto a un pozo se detuvo porque estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. ¿Ah? Primera cosa extraña que hace Jesús, siendo judío, pasa por una ciudad de los samaritanos y se detiene allí. Segunda cosa extraña, ve a una mujer y habla con ella. Jesús está diciendo con su actitud no al racismo no al machismo amén entonces los cristianos no tenemos que ser ni racistas, ni machistas ni feministas ¿por qué? porque Jesús terminó con tales divisiones ¿si? ¿Sí? está bien los partidos en la secundaria yo me acuerdo hombres contra mujeres ¿eh? partido de básquetbol. Está bien, siempre ganaban los hombres, ¿verdad? Pero pero en la vida no es así, en la vida no es hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, no. Aunque lo diga Paquita la del barrio. Me estás oyendo inútil así dice ella, ¿no? No. No no debe de ser. No debe de ser. Porque Jesús nos pone el ejemplo y Pablo dice, ya no hay más judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. Amén. Amén Vamos a ver Romanos 2 El racismo es un tipo de Hacer acepción de personas Es un tipo de discriminación ¿Verdad? Rechazarte o tratarte diferente Por tu condición física Este... Un expresidente cuyo nombre no me quiero acordar Pero tratando de ser muy, muy justo Dijo que los mexicanos hacen los trabajos Que ni los negros quieren hacer En eso recibe una llamada de uno de los reverendos De allá a Estados Unidos, de los más importantes y Dijo, ¿qué quisiste decir con que ni los negros queremos hacer? ¿Verdad? Tener cuidado con, con lo que decimos Cómo nos expresamos y lo que sentimos Romanos 2 9 dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego es decir tu condición física no te va a salvar el que hace lo malo recibirá castigo el judío primeramente pero también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. al griego porque no hay acepción de personas para con Dios no hay acepción de personas para con Dios uh -huh. platicaba con un amigo un amigo que conocí en mi trabajo vive en, en Atlanta y hablamos hace como un par de semanas por, por teléfono y le preguntaba, ¿qué opinas tú de la, de, de la elección de, de tu nuevo presidente? Y, y me decía, entre todas las cosas que me dijo, dice, hay una cosa que yo no entiendo. Los cristianos votaron por él. ¿Cómo pueden votar por una persona racista los cristianos? ¿Cómo pueden identificarse con una persona que fomenta el odio racial? Y yo creo que es porque no hemos entendido bien el tema y no hemos sacado de nuestro corazón el tema del racismo. Dios no hace acepción de personas y tú y yo queremos ser como Dios, ¿no? ¿Amén? Entonces tampoco debemos hacer acepción de personas. No podemos hacer acepción de personas. No podemos tratar bien a unos y mal a otros. No podemos tratar mal al campesino y bien a la persona estudiada. Mal a la persona que va a ayudarte a hacer el aseo en tu casa y bien a una persona que según tú tiene muchos estudios. Tenemos que tratar a las personas exactamente igual, bien a todos. No hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Tampoco por dinero, Santiago 2 del 1 al 4 nos dice que tampoco por dinero tenemos que hacer acepción de personas. Pues saludar muy bien a una persona que viene bien trajeada, bien con hartos anillos, relojes y cadenas. Y Ven siéntate aquí por favor y a uno que vemos que no trae ni para el micro. No, tú, tú siéntate por allá tú no verdad no podemos hacer acepción de personas vayamos al, al, al libro de génesis génesis 11 algunos no creen que de un solo de una sola sangre dios hizo a todos los hombres algunos no lo creen algunos de los que están aquí sentaditos hoy no lo creen en tu corazón no lo crees realmente, tú dices, ay, ¿a poco? ¿Y cómo fue que se hicieron los ojos rasgados? ¿Y, ¿Y cómo fue que los de acá se hicieron morenitos? ¿Y cómo fue que que los de allá se hicieron tan blancos y ojos azules? y Bueno, la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. En Génesis, antes de Génesis 11 vamos a Génesis 9. Dios determinó con un diluvio universal, es decir, un diluvio que afectó a toda la tierra, no fue un diluvio solo para una parte de la tierra, un diluvio que afectó a toda la tierra, acabar con toda la especie humana, excepto con una familia. En Génesis 9 nos dice en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ya? Solamente sobrevivieron Noé y su familia, Noé y sus hijos. Génesis 9, 18, dice y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet y Cam es el padre de Canaán. Entonces solamente quedaron estos hombres, Noé y sus, y, sus, y sus hijos, obviamente y sus esposas de sus hijos y la esposa de Noé, pero solamente de esa familia viene toda la población, los siete, más de 7 mil millones de habitantes que hoy somos en todo el globo terráqueo viene de esa misma familia. Hay un historiador muy conocido que se llama Josefo, un judío contemporáneo del Señor Jesús, que se puso a investigar y llegó a sacar toda su línea genealógica hasta llegar a los hijos de Noé. Y pudo identificar de dónde venían, de, de, exactamente de cuál de los tres venía él y de cuál de sus hijos. Entonces, hermanas y hermanos, que no nos vengan con temas que de la evolución o que los marcianos trajeron a los mayas y que los marcianos se los llevaron, no, todos venimos de esta misma familia de Noé, entonces todos somos parientes pero muy lejanos, parientes muy lejanos entre todos nosotros, venimos de la, de la misma familia ¿ok y Génesis 10.1 nos dice estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet a quienes nacieron hijos después del diluvio y ahí te empieza a, a, a describir todos los, los, que, los que nacieron y cómo se empezó a poblar la tierra oye pero los que llegaron aquí a Mesoamérica y vieron el nopal con el águila comiéndose la serpiente ¿de dónde venían? pues también son descendientes de Noé, también. Oye, y los que se fueron a Alaska, también. Y los de Sudamérica, también. Y los de Asia, todos, todos, absolutamente, todos. Génesis 11, ahora sí. Estos descendientes de, de Noé también tuvieron una, una visión. Y, que, y querían ser uno mismo, dice Génesis 11.1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es la humanidad queriendo ser una, sacando a Dios. Esto no es nuevo, esto es de siempre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuál era el sueño de Dios? Llenar la tierra. El sueño de Dios es la diversidad, Esos son los pueblos, son las etnias, son las diferentes lenguas. Pero ellos querían estar en el mismo lugar y hacerse un solo, un solo pueblo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, de toda la tierra. Y entonces uno dijo pues ahí nos vemos y otro dijo pues ayonara y otro pues arrivederchi y así todos se dispersaron y desde entonces toda la tierra comienza a poblarse, amén. ¿Están aquí todavía o ya se durmieron? ¿Sí, ya se durmieron? Bueno, solo me falta como la mitad de citas, pero ahí vamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Marcos 11, 17. Jesús dijo que la casa de Dios, es decir, la iglesia, la iglesia no es no es el lugar físico, la iglesia son las personas, somos las personas y, y Jesús dice que la iglesia será llamada casa de oración a las... ¿Casa de oración a las... ¿A las qué? ¿Pero por qué les da pena decirlo fuerte? Casa de oración a las... las naciones. naciones. Casa de oración a las naciones. Dios quiere su... Su, su iglesia de todas las naciones Dios quiere, le gusta tener de todos los pueblos a Dios le gusta la diversidad de pueblos de etnias, de colores yo creo que a Dios sí, le gustaría la diversidad de comidas también cada pueblo tiene algo especial ¿verdad? no me hables de la comida inglesa es horrible pero chécate el orden de los ingleses, la puntualidad, ¿no? Eh, el desorden de los italianos, pero la buena comida italiana. Hay diversidad en todo. Porque Dios dio una característica especial a cada nación. Y, y en el cielo podremos hablar, si tú siempre quisiste hablar con un portugués y nunca has conocido, ahí lo vas a encontrar, y si tú siempre quisiste hablar con un esquimal, allí lo vas a ver, y si siempre quisiste platicar con un chino, ahí lo vas a encontrar, porque Dios le gusta la diversidad, y Dios quiere que en su iglesia haya de todas las naciones, el socialismo no pudo oponerse al reino de Dios, y tuvo que caer, Fidel Castro no pudo ponerse al reino de Dios y tuvo que morir. Y así Dios va a ir quitando toda barrera para que su evangelio entre a todas las naciones. Porque Él quiere de toda lengua, tribu y nación. Amén. Dios ama a todas las naciones. Y tú y yo también tenemos que hablarle a toda persona, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Hechos capítulo 2. Aquí está la verdadera unidad de la humanidad en Cristo. La verdadera unidad de todos los pueblos se dará dentro de la iglesia. Y empezó ya... Con, con este día, en el, en el día de Pentecostés, allá con los primeros cristianos, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2.1, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen aquí está el, el, el idioma universal hermanos y hermanas el idioma universal en el reino de Dios no es el inglés entonces que no te vean la cara de what no te preocupes para entrar al cielo no necesitas hablar inglés Digo, para que te vaya bien aquí sí, pero para entrar en el cielo no necesitas hablar inglés. ¿Qué necesitas hablar? El lenguaje del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban el mismo idioma. ¿Cuál era ese idioma? El lenguaje espiritual, el lenguaje del Espíritu Santo. Hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen lo que pasó en Babel, todos se dispersaron. Ahora, aquí, este día, todos se unen alrededor de Jesús. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las, ¿qué hermanas y hermanos? De todas las naciones bajo el cielo, la famosa diáspora de los judíos. Ahora ellos tenían que ir un día... Al menos este día iba a Jerusalén a celebrar la fiesta, ahí estaban de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son Galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea en capadocia en el Ponto y en Asia en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y Romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oí hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Amén. esa es la unidad en la iglesia que rompe toda, toda frontera, toda barrera toda etnia, todo Amén. hace cuatro años hicimos un, un, un campamento para varones A algunos de ustedes les tocó ir y yo tenía dos amigos mis hijos tuvieron un profesor canadiense y lo invitaron y yo invité a mi amigo inglés y vino y yo me acuerdo que estaban los dos el canadiense no hablaba casi nada de español pero cómo se gozó en toda la reunión yo me acuerdo que en, en el tiempo de alabanza él estaba brincando y brincaba y brincaba y de repente iba y se le asomaba a uno y, y decían y este loco qué le está pasando pero... Es que no hay barreras, es que aunque no entiendas el, el idioma, es el lenguaje del Espíritu Santo, el idioma del amor de Dios. Y ese, ese amor rompe toda, toda barrera. Y lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo. Y tenemos que estar preparados para ello, para amar a toda persona. Van a seguir llegándonos aquí a México... Gente de, de, gente de Sudamérica y de Centroamérica. No es profecía, pero yo lo que creo es que nos van a regresar a muchos mexicanos también. Y el gobierno está espantado, no lo dice, pero está espantado, no saben qué van a hacer. Pero la iglesia algo tiene que hacer, abrir sus brazos y recibir con amor, recibir con amor. Uh -huh. De repente te encuentras a alguien, el otro día ahí en Actopan, en el semáforo, se me acerca una persona, eh, hermano, me das para un, para un taco, le digo, ¿de dónde vienes tú? Y ya me dijo su país, su nacionalidad, y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, pues es que me iba para el otro lado, para Estados Unidos, pero no alcancé a llegar. Y así vamos a seguir recibiendo gente, nos van a seguir Repatriando gente y es la oportunidad de la iglesia, es la oportunidad de la iglesia abrir sus brazos y en amor recibirlos, instruirlos, apoyarles, se nos vienen tiempos, yo estoy feliz de que haya ganado Donald Trump, porque se nos vienen tiempos de mucho protagonismo para la iglesia, la iglesia o toma su lugar, o toma su lugar, o toma su papel, o toma su papel. Lo que hizo, lo que hizo, yo no odio a los a los gringos, al contrario, los, los aprecio, reconozco que en muchas áreas llevan la delantera, y reconozco que muchos de ellos recibieron y trajeron el Evangelio, pero también recibieron a muchos migrantes mexicanos que llegaron allá. Yo platicaba ayer con un muchacho que es de Ismiquilpan y me decía, yo tengo dos tíos en Estados Unidos, se fueron de ilegales y no pueden regresar porque, pues porque sería ya no volverse a ir. Me decía, y yo le platicaba, yo también tuve un profesor que fue pastor allá y, y, y ¿qué crees? El 80% de su congregación eran hidalguenses. Y me dice, si sí, es como el común denominador que toda la gente que se va de aquí, allá se hace cristiana evangélica. ¿Sabes por qué? Porque muchas iglesias comenzaron ministerios hispanos allá en Estados Unidos. La, los pastores que recibieron a, a mi hermano Gustavo Gamboa, era una iglesia de puro americano, no hablaban español y entonces... Él le dijo al pastor, pastor, ¿qué le parece si vamos a repartir? Ellos le llaman tratados, vamos a repartir tratados, o sea, folletos. Sí, yo te acompaño, pero yo no hablo español, no se preocupe, pastor, yo le hablo a mis paisanos. Y empezaron a repartir tratados y ¿qué crees? Empezaron a llegar los, los latinos. Y hubo un momento en el cual la iglesia hispana empezó a crecer. Y les traducían lo que se predicaba en, en inglés, se lo traducían al español. Pero la iglesia hispana creció y creció y creció. Y un buen día el pastor le dice a mi hermano Gamboa, te dejo la iglesia, te dejo las instalaciones, nosotros nos vamos. Durante el próximo año cuenta con nuestros diezmos, te los vamos a dar a ti para que esta iglesia prospere. Así que no debe de haber odio. En nuestro corazón hacia nadie por su nacionalidad o por su etnia o por su lengua. Al contrario debe de haber amor, amor, agradecimiento también a lo que ellos han sembrado. Se nos vienen tiempos complicados y tenemos que estar a la altura. Vamos ya terminando Apocalipsis 7 del 9 al 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero amén de toda nación tribu y lengua Apocalipsis 4 perdón Apocalipsis 14 6 vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo, a todos, a todos hermanas y hermanos, le tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Obviamente nos identificamos más con unos que con otros. En el año 2004, platicábamos con, con Claudio y nos decía que él era de la sierra y todo. Y yo le decía, qué bueno, porque yo, yo tengo muy buenos recuerdos de la sierra, de cuando yo era niño y yo quiero... Visitar a tu papá, le dijimos y vamos y, y fuimos y desde entonces visitamos estos lugares. ¿Por qué? Porque tiene uno una, una identificación. Yo me identifico mucho con, con estos lugares, ¿verdad? Nunca he estado en Noruega, pero pues seguramente ahí hay cristianos también, ¿no? Pero, pero la sierra es un lugar que a mí me me llama mucho y, y, y ahí donde te identificas, ahí predica tu palabra, la palabra de Dios, ¿por qué? porque allí es donde Dios quiere que tú hables, que tú prediques la palabra del Señor con tu familia, con los de tu pueblo, con los de, con los de tu misma lengua, Dios tiene planes maravillosos y hay que cumplirlos, porque también Apocalipsis 17, 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La gran Babilonia está en todo el mundo también. Y hay que predicar la palabra de Dios en todo el mundo, en todo el mundo. Estuve una vez en la India y busqué una iglesia... Y una, un compañero de allá me llevó, era un lugar muy descuidado, hay mucha pobreza, mucha miseria en, es, en esos lugares. Y les dio mucho gusto recibirme y, y, y dijeron, vamos a tomar la Santa Cena. ¿Quieres participar? Les dije, claro que sí, órale. Que sacan un, un recipiente así como de, como de metal y de ahí tomábamos todos. yo dije, este... Eh, sí quiero tomar la santa cena pero en mi país tomamos todos separado pero la tomé ¿por qué? pues es parte de identificarte con con el pueblo de Dios y romper cosas culturales y, y cosas que tenemos en nuestra en nuestra cabeza y que Dios quiere quitar, vamos a ponernos de pie hermanas y hermanos Pedro lo reconoció cuando vio aquella visión en donde Dios le decía había aves y animales bajando del cielo en esa visión y, y el Señor le decía a Pedro mata y come. Y entonces después Pedro entendió que esa visión se refería a que todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra tienen entrada a la salvación de Dios. Todos absolutamente, absolutamente todos, todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. Vamos a orar que Dios nos, nos quite de todo pensamiento racista. Vamos a pedirle perdón al Señor por cuantas veces hemos menospreciado o hemos odiado o rechazado a alguna persona por su condición física Señor perdónanos por favor Padre y ayúdanos Padre a quitarnos toda idea errónea en donde por una cuestión física tratamos diferente a una persona, tú no haces acepción de personas, gracias a ti Señor que no te fijaste en, mí, en mi físico para rechazarme sino que me abriste tus brazos y, y, y me perdonaste Señor y a cada uno de nosotros nos has dado la oportunidad de conocerte y de vivir junto a ti igualmente Padre Santo tenemos muchas personas en nuestra nación en nuestra Latinoamérica que no te conocen y que te necesitan Señor pedimos que tú les salves que tú les Toques también para que puedan estar en tu reino y ser parte de esa iglesia de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Señor guarda por favor a quienes viven en lugares hostiles de racismo, guárdales por favor Señor a los que están desprotegidos a los que no tienen la forma de defenderse legalmente Padre ve por ellos Señor y, y que dentre de los pueblos menospreciados haya también cada vez más personas aceptadas por ti Señor en tu reino gracias te damos Padre Santísimo te damos la gloria en el nombre de Jesús Amén Amén. Vamos a entrar en.